0: Abra sua Bíblia no livro de Atos capítulo 16, numa das histórias mais lindas, irmãos, do Novo Testamento. A Bíblia tem histórias extraordinárias, fascinantes, e essa é uma delas, uma das que eu mais amo. Amo pregar nesse texto, uma história que marcou a igreja chamada Primitiva, Atos 16, versículo 16. Mesmo se você não tiver uma Bíblia, preste atenção no que eu vou ler aqui. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. E finalmente Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas, e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades, e levando-os aos magistrados disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirasse as roupas e fossem açoitados, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos os se soltaram. O carcereiro acordou, e vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou os senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus e ele e todos os de sua casa e naquela mesma hora da noite... O carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele a todos os seus e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem, solte esses homens, o carcereiro disse a Paulo, os magistrados deram ordens para você e Silas, sejam libertos, agora podem sair e vão em paz, que Deus nos abençoe. Meus irmãos, uma história extraordinária, eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou contar para você aqui. A história que está diante de nós começa quando Paulo e Silas chegam a uma cidade chamada Filipos, e entraram naquela cidade e viram uma mulher, vejam bem gente, cuidado por aí irmãos, porque vocês vão encontrar esse tipo de anúncio, nos postes da cidade, vocês vão encontrar esse tipo de coisa nos muros da cidade do Rio de Janeiro, há muitos lugares por onde nós passamos que está escrito assim, venham, nós vamos adivinhar o seu futuro, nós vamos contar tudo que vai acontecer com você. Ainda diz assim, nós vamos trazer para você de volta a pessoa amada. Você encontra isso aí espalhado pela cidade toda, mas isso não é coisa nova não. Isso é uma coisa que acontecia nos tempos de Jesus, nos tempos da igreja primitiva. Olha aqui uma mulher da cidade de Filipos, que vivia adivinhando as coisas. E você vai perguntar assim, pastor, com que poder esta mulher fazia isso? qual é o poder, olha bem para mim, eu vou dizer para você, só há um poder que ela fazia essas coisas, era um poder do inferno, porque a Bíblia declara para nós e mostra para nós, que Deus não nos dá o direito de conhecermos o futuro, a Bíblia mostra para nós que cada um deve se preocupar com este dia, basta a cada dia o seu mal, mas o inimigo, que não é onisciente como Deus, mas sabendo de algumas coisas, sabendo mais do que o ser humano, ele impressiona as pessoas, ele toma o corpo de outras pessoas, ele adivinha coisas, ele troca a voz das pessoas, e as pessoas impressionadas, acham que aquilo vem da parte de Deus, e na verdade não é da parte de Deus, mas são obras satânicas do inferno, e meus irmãos, isto ficou muito claramente provado aqui nesta passagem, aquela mulher olhava para Paulo e Silas, e ela tinha a mania de adivinhar o futuro naquela cidade, e ela começou a dizer, esses homens que estão aqui, são servos do Deus Altíssimo, ela começou a proclamar isso, incomodando Paulo e Silas, criando um certo tumulto na cidade... Paulo então perdeu a sua paciência, virou-se e repreendeu o espírito maligno que estava sobre aquela mulher, agora vejam o que estava por trás desta situação, alguém ganhava dinheiro com aquela mulher, que coisa tremenda, que coisa absurda meus irmãos, mas isso se repete até os dias de hoje, tem gente por trás dessas situações espirituais, que ganham dinheiro, que ganham a vida, que estão ali usurpando da inteligência das pessoas, que estão usurpando das emoções das pessoas, e até das questões espirituais, eles não têm qualquer temor a Deus, eles usam pessoas para ganhar dinheiro, e haviam proprietários desta mulher, esta mulher era uma escrava em Filipos… Era uma serva, como se fosse uma prostituta que servia aqueles homens, e ela, ao adivinhar, recebia dinheiro para adivinhar, e tinha que pagar aqueles homens. Meus irmãos, que coisa tremenda! O, o apóstolo Paulo então virou para aquela mulher repreendeu os espíritos malignos, porque não há espírito que resista ao Espírito de Deus. Você crê nisso? não há qualquer Espírito neste mundo maligno, que resista ao Espírito Santo de Deus, porque nele está todo o poder, no nosso Senhor, e quando o Senhor abre a porta, ninguém fecha, e quando Ele ordena, as coisas se cumprem, sai demônio, e o demônio tem que sair… quando os demônios saíram daquela mulher, ela parou de adivinhar, olha aí você que tinha dúvida você que não sabe de onde vem isso, essa turma escrevendo nos postes da cidade, venham que eu vou adivinhar o seu futuro, eu vou ler a sua mão, essas coisas são do inferno, eu estou avisando você, cuidado, que isso é uma armadilha para a sua vida espiritual, o Espírito saiu daquela mulher, e ela então não pôde mais adivinhar coisa alguma, e agora... Os proprietários daquela mulher estão furiosos, estão muito aborrecidos, muito chateados, perderam sua fonte de lucro e agora vão em cima de Paulo e Silas chamam as autoridades romanas e criam uma história mentirosa, dizendo o seguinte, esses dois judeus que estão aqui, estão perturbando a ordem de Filipos, vamos colocá-los para fora, se juntou uma multidão, a turba se juntou, tinha gente ali que não sabia de nada, mas entrou na massa, entrou no meio do povo, igual essas loucuras dessas manifestações que a gente está vendo aí hoje, tem muita gente idiota, inocente, que está ali no meio fazendo baderna, e meus irmãos, eles pegaram Paulo e Silas, e olha o que diz a palavra de Deus, e eles açoitaram Paulo e Silas, severamente, eles apanharam muito gente, apanharam muito, uma surra, batiam, chutavam, espancavam, e agora a polícia chega, e olha o que diz a Escritura, os detalhes do texto são lindos, e eles foram jogados no cárcere interior o cárcere interior, era o calabouço mais fundo de uma cadeia, se uma cadeia hoje não é uma boa coisa, imagina uma cadeia naquela época, dois mil anos atrás, agora você imagina o calabouço dessa cadeia, foi para lá que eles foram jogados, e meus amados irmãos, era o sofrimento da meia noite, o sofrimento desses homens, apanharam, foram arrastados, foram acusados publicamente de algo que não fizeram, acusados de serem perturbadores da ordem pública, uma multidão de pessoas se levanta contra eles, o juiz da cidade diz o texto, os magistrados mandam açoitá-los, foram severamente açoitados, lançados do cárcere interior, como você ficaria? Como você ficaria se essa experiência fosse com você? Injustiçado, machucado, sangrando, julgado injustamente, açoitado severamente. Meus irmãos, era meia-noite, final de um dia como esse... Paulo e Silas estão dentro daquela cadeia, e eu quero dizer uma coisa para você, olhe para mim, tem uma propaganda aí na rua, tem uma propaganda na televisão chamada evangélica, nos programas de televisão, no rádio, dizendo que um crente não sofre, eu quero dizer para você que esta não é a palavra de Deus… Eu quero dizer para você que essa teologia não é a teologia do Novo Testamento, eu quero dizer para você que esta pregação não nasceu no coração de Deus, isto é coisa para enganar você, nós passamos tribulações sim, nós passamos momentos de dificuldade, o sol brilha para justos e para injustos, o crente também adoece, o crente também sofre privações, o crente também chora, o crente também entra em depressão, o crente também adoece, o crente também tem perdas, o crente também tem sofrimento, como teve Paulo e Silas naquele dia, dois homens especiais, dois apóstolos, dois homens de Deus, e que agora estão à meia noite, sofrendo no calabouço de uma cadeia, talvez você tenha entrado aqui, meu querido amigo, meu prezadíssimo visitante, você que está na internet, em qualquer lugar deste mundo, talvez você esteja passando um momento que é meia noite na sua vida, uma hora sombria, ah meus irmãos, os estudantes do comportamento humano dizem, que aqueles que sofrem de profunda depressão, quando vai chegando às seis horas da tarde quando o crepúsculo começa a chegar, a noite começa a cair, a doença começa a piorar, sabe o que está acontecendo e qual foi a notícia que a Rede Globo deu para hoje à noite no Fantástico? Talvez seja interessante depois nós assistirmos, vai aparecer uma entrevista inédita do falecido Chico Anísio, aonde ele declara que durante muitos e muitos anos ele lutou contra uma severa depressão, e que ele só conseguia fazer os seus programas de humor à base de medicamento, meus irmãos você olha, um homem tão inteligente como aquele, capaz e foi capaz de ter criado tantos personagens, fez muitos de nós rirem, com as suas coisas, com as suas piadas, era um homem engraçado, um homem cheio de alegria aparente, mas que no fundo do coração, era um homem que sofria de depressão, um homem que tinha suas crises, e os seus graves problemas, meus irmãos nós não conhecemos a realidade da vida das pessoas, quanta gente apenas carrega uma capa, apenas carrega uma fachada mas lá dentro do coração está chorando, está sangrando, está passando as mais terríveis lutas está na hora da meia-noite quem sabe você chegou aqui e você pode dizer assim, pastor eu estou na hora da meia-noite eu estou passando uma crise chegou uma notícia ruim na minha casa chegou um diagnóstico terrível na minha família, chegou um momento difícil na vida profissional do meu marido quem sabe você chegou aqui à meia noite, como Paulo e Silas, como aconteceu na vida deles, também pode acontecer na minha e na sua vida, mas nós agora precisamos fazer uma escolha, o que é que você faz, quando você está diante de uma crise? O que é que você faz quando você está diante da hora da meia noite? O que é que fez aqueles dois, ou que fizeram aqueles dois homens? Meus irmãos, eu penso que eles podiam ter feito uma oração indignada, reivindicando a Deus e dizendo, Senhor, nós somos teus servos... Nós somos apóstolos, nós viemos a Filipos para pregar a Tua Palavra, nós expulsamos os demônios daquela mulher, nós só fizemos o bem, e como é que o Senhor permite que nós passemos tal humilhação e por tal situação? Eles não fizeram nada disso. Sabe o que eles resolveram fazer, pastor Júnior? Eles resolveram começar adorar o Senhor, gente, essa é a diferença de quem tem a Jesus, eu tenho a Jesus e eu sofro, você tem Jesus, também sofre, a questão não está exatamente no problema do sofrimento, porque sofrimento e aflições todos nós passamos, Todos nós temos a nossa meia-noite. Todos nós temos o um momento que estamos lá no calabouço. Todos nós temos um momento de tristeza, de lágrimas. Todos nós, gente. Mas nós temos que fazer uma escolha. Ou nós caímos e nos entregamos à morte, numa pulsão de morte e nos afundamos sem esperança ou então nós optamos por confiar e crer num Deus que nos restaura, que nos salva, que nos liberta, e que nos tira do fundo do poço, você sabia que Deus tira a gente do fundo do poço? Você sabia que Deus é capaz de resolver qualquer problema que você está passando na sua vida? Você sabia que Ele sabe do sofrimento que você está vivendo, a dor que você está sentindo, Ele sabe e Ele não só sabe como Ele quer te dar a mão, mas há pessoas que fecham as suas mãos, há pessoas que não olham para Deus, mas o Senhor hoje está com as mãos estendidas, dizendo, filho, você que está no calabouço, filha, você que está aí sofrendo, que está chorando, olha para mim, faz o que Paulo e Silas fizeram, eles confiaram em mim, e eles começaram a cantar, gente, como é que aqueles homens começam a cantar? Eles tomaram uma surra, deviam estar muito machucados. No calabouço frio, na escuridão, eles começam a louvar a Deus. A escolha da meia-noite. Qual é a escolha que você faz à meia-noite? Qual é a escolha que você faz durante o sofrimento? Durante a notícia ruim. Irmãos, eu ontem, eu estava numa cidade de São Paulo à noite um auditório de praticamente mil líder, líderes e pastores me aguardavam porque eu ia pregar, eu entrei numa fila para adiantar o check-out do hotel, porque eu ia sair na madrugada deste domingo para vir para a igreja de manhã, e eu recebi uma notícia que me abalou profundamente, profundamente, eu estava ali quando um pastor à minha frente se identificou, e disse, pastor Wander, eu sou da cidade de São José do Rio Preto, e eu fiquei tão feliz com aquela notícia, e disse, ah, nós temos uma irmã, a primeira secretária de nossa igreja, foi morar nesta cidade com seus filhos, alguns anos atrás, e ele olhou para mim, e baixou a cabeça e disse, pastor, o senhor está falando da Sibel, eu falei sim, Sibel, Gabriela e André, ela foi a primeira secretária da primeira igreja batista do recreio, há muitos anos atrás, uma mulher de Deus, fez serviço social, tinha um carinho tremendo pelas pessoas carentes, na época nós éramos muito pequenos, e ela fazia todas as coisas, ele disse assim, pastor, ela faleceu, ela morreu de câncer, aos cinquenta e poucos anos, meus irmãos, eu fiquei tão mal, tão mal, porque eu me lembrei da história, eu posso imaginar o momento que aquela doença começou, eu sei a dor que ela passou, eu sei porque ela foi para São José do Rio Preto, eu disse a Deus a vida é cheia de dores, eu precisei sair dali e pedir a Deus forças para pregar, mas a vida, e os momentos difíceis, é nessas horas que a gente tem que fazer uma escolha. É na hora da meia-noite que nós temos que escolher, e eu escolhi. E muito mais do que eu, Paulo escolheu, Silas escolheu. À meia-noite eles resolveram cantar. E quando a gente olha para a vida de vocês, meus irmãos vocês que foram libertos das drogas, vocês que foram salvos por Jesus, vocês que foram batizados hoje à noite, você meu irmão, batizado pela sua própria filha, que coisa linda, isso alegra o nosso coração, é isso que nos traz alegria, é isso que nos dá motivação para continuarmos nessa jornada, é isso que nos faz cantar à meia noite, não é verdade igreja? é isso que nos motiva, que dá força, faz a gente gritar, faz a gente cantar, faz a gente louvar, faz a gente aplaudir o nome de Jesus, mesmo à meia-noite, na hora dura, no momento da notícia ruim, Paulo e Silas começaram a cantar, e eu me lembro de um cântico que a gente cantava, há muitos anos atrás, que dizia assim mesmo, que as cadeias venham me prender, mesmo que os homens se levantem contra mim, os meus lábios não se fecharão. Para sempre eu hei de te louvar. Eu não sei se o pessoal mais jurássico da igreja se lembra desse cântico. Você que é mais velho, você pode ensinar quem é mais novo. Pastor Júnior, você consegue lembrar? Consegue? Esse cântico, gente, é um cântico baseado num texto da Bíblia. Que diz assim o meu louvor é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus eu não sei qual foi o cântico que Paulo e Silas escolheram para aquele dia não tinham um tuta não tinha esses instrumentos não tinha som não tinha iluminação tinha só a cadeia mas lá no calabouço estava Jesus estava o Senhor presente diante deles e eles começaram a cantar e eu quero imaginar com você que a música era essa. Você pode cantar comigo? Quem conhece? Vamos ensinar, Pastor João? Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o seu nome. Que coisa linda! É fruto de tua graça. E da paz que encontro em ti. E do teu Espírito. Que habita em mim. Que habita em mim. O meu louvor é fruto. Do meu amor por ti Jesus. De lábios que confessam o teu nome é fruto da graça é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu espírito espírito que habita em mim que habita em mim ainda que as trevas venham me cercar Ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão para sempre de te, te louvar. Ainda que as trevas venham me cercar. Ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão para sempre ei, de ti. A segunda estrofe diz: O meu louvor é fruto, o meu louvor é. Fruto. Do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome, é fruto da graça, é fruto de tua graça, e da paz que encontro em ti, do teu Espírito, teu Espírito, que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão para sempre em hey, rei de te louvar. Aleluia. Ainda que cadeias venham me prender, Ainda que os homens se levantem contra mim, Meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. Aleluia. Aleluia, graças a Deus. Essa escolha que está diante de nós. O que você vai fazer diante da tua meia-noite? O que vou fazer? você vai fazer diante daqueles que te perseguem? Diante das notícias ruins. Paulo e Silas escolheram cantar. E meus irmãos, aconteceu um terremoto naquele lugar porque o louvor, e a Bíblia diz uma coisa maravilhosa, que você tem que prestar atenção, não brinca com isso não, Deus habita no meio dos louvores, quando tem uma pessoa louvando a Deus, louvar é mais do que cantar, louvar não é só você cantar uma música, não, o louvor é expressão do nosso amor, da nossa gratidão a Deus o louvor é uma oferta que a gente dá a Ele, que é digno de toda a honra e de toda a glória, Deus habita no meio dos louvores, e quando há louvor, há um mover de Deus, meus irmãos, todo lugar onde o Espírito de Deus está, onde a presença de Deus está, manifesta-se poder e propósito, nesta noite aqui, você sabia que Jesus está aqui? o mesmo Jesus que estava no calabouço com Paulo e Silas, Ele está passeando neste lugar, o Seu Espírito está entre nós, e Ele está ministrando poder a todo o coração, a toda pessoa que está passando a hora da meia-noite, houve um terremoto naquele lugar um terremoto tremendo, as, as, os alicerces foram abalados, os cadeados das prisões foram quebrados, porque quando há louvor, meus irmãos, o louvor liberta, você acredita nisso? O louvor é capaz de quebrar as cadeias, eu já vi muita gente que o Senhor quebrou cadeias no meio do louvor, naquela hora, Paulo comanda um momento, não de fuga, mas ele diz, fiquemos todos quietos, porque ele sabia, que aquele carcereiro que estava ali, aquele homem, se no dia seguinte, os oficiais romanos soubessem que os presos haviam fugido, a lei romana era severa, e dizia, o carcereiro tem que morrer, e Paulo disse, ninguém sai daqui, mas o carcereiro, quando viu os alicerces abalados, ele acordou de repente, as portas abertas, ele imaginou, todos fugiram, ele tentou se matar quando ele talvez com a sua espada fosse matar, Paulo grita não te faças mal nós estamos aqui e sabe o que diz o texto? o carcereiro pediu luz quanta gente pedindo luz quanta gente precisando de luz na sua vida tem dinheiro mas está nas trevas está com a vida escura e na escuridão Paulo disse, não te faças mal, nós não fugimos, aquele homem ficou atônito, que poder é esse? Que poder é esse que está sobre esses homens, que os faz permanecer aqui e não fujam? Que poder é esse que está sobre esses homens que cantam, tendo as costas marcadas de chicote? Que poder é esse? e ele pergunta o que eu tenho que fazer para ser salvo, o que eu tenho que fazer, eu quero isso, eu quero esse Deus, gente, quando nós vivemos uma vida pura de testemunho, a nossa vida atrai as pessoas as pessoas querem saber, curiosamente, quem é esse Deus que você tem? Esse Deus que cura, que transforma, que salva, que sara, que restitui um casamento, que abençoa uma criança, que livra uma pessoa da morte, quem é esse Deus? As pessoas querem saber, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo faz uma promessa sobre aquela família, ele diz, crê no Senhor Jesus, e serão salvos, e será salvo tu e a tua casa, tu e a tua casa, meus irmãos, peçamos a Deus que essa promessa seja real nas nossas famílias, que você possa dizer: eu tenho a salvação, mas toda a minha casa serve ao Senhor. Amém, gente. Amém. Então repete com o pastor: eu quero o Senhor dizer um dia que toda a minha casa, minha casa te, serve. te serve, pede isso a Ele hoje, confia nele e Ele tudo fará, serás salvo tu e a tua casa, mas começa com você carcereiro, primeiro movimento que demonstra que aquele homem se converteu, sabe o que ele fez? Olha para mim, ele foi limpar as feridas de Paulo, um carcereiro, vai limpar as feridas de um cara chicoteado, era a maneira que ele estava dizendo, eu aceito, eu reconheço Jesus na vida de vocês, e olha que coisa louca, vocês foram batizados, olha que coisa doida, o homem aceitou Jesus, e disse assim, vamos lá em casa, no meio da noite gente, saiu toda a carceragem com o um carcereiro, e Deus naquele momento não deixou chegar um oficial romano, olha que coisa linda, eles foram até a casa do carcereiro, e o carcereiro disse, conta aqui, conta, eles pregaram o Evangelho, a palavra foi pregada, e sabe o que diz a Bíblia irmãos? Que naquela noite, toda a casa do carcereiro foi batizada, porque para ser batizado, imergido nas águas, que é a ordem de Jesus, isso não é uma opção não, é uma ordem que todo aquele que crê, tem que ser batizado, o batismo é uma simbologia clara, um testemunho de que uma pessoa morreu por uma vida sem Deus, e ressuscitou por uma nova vida com Cristo, se você ainda não se batizou biblicamente, se batize, batize, venha aqui sábado, faça o bem-vindo à família, e eu quero ver você nesse batistério, em nome de Jesus, no próximo batismo desta igreja, eu quero ver a sua família, eu quero ver os seus filhos e toda a casa foi batizada, olha que coisa linda gente, pastor Daniel, pastor Miquéias, toda a casa foi batizada do homem, não fica só para mim não, não fica com essa bênção para você só não, leva para tua mãe, leva para o teu pai, leva para tua esposa, leva para o teu marido, leva para os teus filhos, leva para tua casa, é o teu primeiro campo missionário, que toda a tua casa sirva e adore o Senhor, foi todo mundo batizado, Sabe o que eles fizeram? Vamos voltar todo mundo para a cadeia, voltaram todos para a prisão, que coisa doida, somente quem tem Jesus faz um negócio desse, porque 99,9999% diz o estatístico, eu mesmo, todos teriam fugido, toda essa galera tinha fugido, não ficava ninguém, caçulinha, ninguém, ô oh, tuta, desculpa, não ficava ninguém, os caras voltaram para a cadeia, e mais uma vez não tinha um soldado para ver, os caras voltando. voltaram para a cadeia, agora aquele carcereiro lavou as feridas de Paulo, botou todo mundo direitinho nessa, fiquem quietinhos porque o Deus que libertou Paulo, o Deus que libertou o carcereiro, que salvou aquela família, era o Deus que resolveu o problema, daqui a pouco chega a ordem do juiz, manda soltar os dois, nós não temos acusação contra eles, e eles foram libertos da cadeia, gente, tudo isso aqui, sabe quem faz? É Jesus, você entrou aqui, você veio fazer o quê aqui? Eu quero dizer para você, que se você veio ver o batismo dos seus queridos, eles estão ali por causa de Jesus, eles amam Jesus, vocês conheceram Jesus, olha lá a cara deles, olha, todo mundo rindo ali, ó, sorrindo, alegre, quando a gente está novo, convertido, a gente fica até bobo, a gente com uma cara de que isso, onde é que eu estou? Você já namorou pela primeira vez, lembra como é que foi? É melhor meu amigo, você fica como diz o outro, enamorado de Jesus você conhece esse Jesus de perto, você experimenta, você fala com ele, ele fala com você, isso é real, ele existe mesmo, olha lá a cara deles, olha, eles estão ali com cara de... outro oh, vem de terno e gravato, tá bonito cara, fica de pé, fica de pé, relógio branco, olha que roupa alinhada, obrigado, pode sentar, eu sei o que significa isso aí, isso aí é o testemunho, daquilo que aconteceu por dentro, porque quando acontece por dentro, a gente muda por fora também, a gente fica mais bonito, sabia disso? Você que tem um problema com a sua feiura, olhe para mim, a Bíblia diz, que a alegria no Senhor, a formoseia o rosto, é melhor do que qualquer cosmético, qualquer coisa que você possa comprar para passar na cara, botox, é, coisa para esticar a pele, cirurgia, não tem nada melhor para a sua cara do que Jesus, a cara da gente começa a brilhar, estica mais, gente, você chega em casa, eu chego em casa e olho assim, oh, mas que pastor bonito você é, Wander. que gracinha, eu digo para mim mesmo, porque se eu não disser, quem vai dizer? É, não é? Vou esperar da onde vem a fonte, da onde virá a fonte, você pode chegar em casa assim, pelo menos melhora a tua estima. A alegria do Senhor, repete comigo: a Alegria do Senhor aformoseia o rosto. De novo, igreja: a Alegria do Senhor aformoseia o rosto. Quando a mudança é por dentro, a gente muda por fora a gente quer se sentir melhor, mais bonito, bota melhor roupa, pode ser que para o outro essa roupa aí seja brega, não tem problema não, mas para mim está gostoso, está bom, eu quis vir assim na casa do Senhor, é assim que ficamos, assim ficou o carcereiro, e assim ficou essa gente aqui de noite, hoje de noite, porque Jesus entrou na vida delas, eu sei que tem gente dizendo assim, eu quero isso pastor, eu quero esse Deus aí, eu quero esse Jesus eu quero esse Jesus que entrou na vida de Paulo, de Silas, do carcereiro, na família toda, eu quero na minha casa, você quer? Você quer na sua casa? Então você vai orar comigo agora, abaixa sua cabeça, cadê o pastor João para ministrar com a gente aqui? Você vai dizer assim agora, você vai fazer uma oração agora, você vai dizer assim, Senhor Jesus, não precisa falar alto, fala baixinho, lá no coração, se não quiser nem balbuciar com os lábios, não precisa, vai dizer assim, Senhor Jesus… Eu creio no teu poder, eu creio que o Senhor muda as, a vida das pessoas, eu agora entendo a tua palavra, eu quero fazer a escolha do louvor, eu quero fazer a escolha, apesar de eu estar passando um momento tão difícil, apesar de eu estar na minha meia-noite, eu quero escolher adorar o teu nome, eu quero te servir e eu quero te pedir Senhor que toda a minha casa, minha filha, meu filho, meu marido, meus pais, minha esposa, todos aceitem a Jesus, que todos recebam esta esperança, eu quero que o Senhor salve a minha casa, a começar pela minha vida Senhor, eu entrego a Ti o meu coração, eu entrego a Jesus o meu futuro… Você está de cabeça baixa, de olhos fechados. Quem foi que de coração a Deus dirigiu esta oração agora? Eu quero orar por você. Levante sua mão onde você estiver. Se você fez esta oração, Deus sabe quem foi. Pode ficar tranquilo, sem qualquer constrangimento. Levanta assim bem alto para o pastor ver. Graças a Deus. Você fez essa oração agora, lá na, ai, graças a Deus, a direita aqui, no meio, à esquerda, você fez essa oração, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir para que toda a igreja fique de pé, ninguém se movimente, apenas ore. Eu quero convidar a todos que oraram e levantaram suas mãos, venham aqui, o pastor vai orar por você, vem receber uma oração aqui, eu quero orar por você e pela sua família, todos, todos, todos que levantaram suas mãos, que fizeram esta oração, vem cá, você que entregou a vida a ele, você que confessou Jesus nessa noite, você que quer essa paz, você que está buscando isso, vem para cá, vem isso, vem que coisa linda… Como toda a família do carcereiro, graças a Deus, você fez essa oração, vem! Você é parente deles, amigo, você quer isso para você? Vem! A igreja canta e ora. Ó oh Deus! Vem, vem! Glória a Deus. Pode vir, minha senhora. Pode vir. Deus abençoe a senhora. Pode chegar. Chega o Senhor também. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Pode chegar. De Jesus. Enquanto a igreja adora, o povo vem. Você fez a oração, vem. Eu vou orar por você. Nós vamos entregar a sua vida a Deus essa noite. você quer estar junto ó oh, Deus, vem tá faltando você aqui pode vir, sai do seu lugar e diga, eu quero esse Deus. Eu quero a manifestação desse poder na minha vida. Eu quero essa libertação que o carcereiro teve. Pode vir. Te louvarei! Te louvarei! Até na meia-noite! estende as mãos para cá graças a Deus tem tanta gente aqui, tem gente quebrantada chorando, tem senhoras senhores, jovens casais, graças a Deus pai louvado seja o teu nome por essa noite por esse domingo que é o dia do senhor é celebrado em toda a terra o dia da ressurreição e nós estamos aqui juntos, vendo o teu poder se manifestar neste lugar, eu quero te agradecer pela história de Paulo e Silas, que mesmo presos, na carceragem, no fundo da cadeia, escolheram adorar, pai essa história impactou a vida de um homem, e salvou a sua casa, eu te peço por esses que estão aqui na frente, Senhor, tu conheces essas pessoas? Muitas delas estão vivendo na meia-noite. Muitas delas estão surradas pela vida. Senhor, em nome de Jesus, recebe-as agora com os braços abertos. Dá-lhes a salvação. Perdoa-lhes os pecados. Que a partir deste momento sejam batizadas no Espírito Santo. Que a partir deste momento, Senhor todas as cadeias do inferno sejam quebradas na vida delas, que eles confiem em ti, que eles entreguem a vida a ti Senhor, e Pai salva as suas famílias, salva ó Deus os seus queridos, assim como o Senhor salvou toda a casa do carcereiro, ó Deus de amor, eu te entrego cada um deles nas tuas mãos, em nome de Jesus